0: Herkese merhabalar. Pariskop'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün sizlerle biraz Fransa'daki üniversitelerin işleyişleri hakkında konuşmak istiyorum. Buna neden karar verdim? Çünkü Türkiye'de yaşayan ve Fransa'ya okumaya gelmek isteyen üniversite, master ve doktora derecesinde birçok insandan bu konuda soru aldım ve bazı şeyleri aydınlatmak istedim. Şöyle aslında ben lisanstan beri burada okuyorum ve aynı zamanda 5 de Sorbon Üniversitesi'nde ders veriyorum. Bu yüzden bu programdaki bakış açım birazcık hem öğrencilik yıllarım üzerinden ilerleyecek hem de biraz da birçok öğrencisi olan bir insan olarak onlardan neler gördüğüm, neler öğrendiğim ve onların sıkıntılarından da biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Fransa'da üniversitelerden bahsederken önce şunu söylemek gerekiyor. Fransa dünya da yabancı öğrencilerin tercih ettiği dördüncü ülke. İlk sırada Amerika geliyor. Dördüncü sırada ise Fransa var. Üstünde Avustralya var şöyle ilerliyor Fransa'da okul süreci. Lisans 3 sene burada. Master yaparsanız 2 senelik bir master yapıyorsunuz ve doktora da size resmi olarak tanınan süre 3 sene olarak belirlenmiş durumda. Lisans evet Türkiye'de 4 sene, burada 3 sene fakat şöyle ilerliyor. Aslında daha fazla ders oluyor bir dönemde. Ben okurken yaklaşık 12 tane dersimiz oluyordu. Türkiye'deki insanlara bu çok fazla gelebiliyor ama sanıyorum o 1 senelik sürenin nasıl daha az olduğunu açıklayabilirim. Bu şekilde master sürecinde ise iki senelik bir master süresi var fakat master biri tamamladığımızda da size yine bir master bir diploması veriliyor master ikiyi tamamladığınızda ise master diploması almış oluyorsunuz bütün bunların başvuru süreçlerinden de bahsedeceğim sadece eğitimin süresinin hakkında bir fikir vermek için böyle bir girizgah yaptım şöyle ilerliyor eğer ki Fransa'da okuyorsanız liseyi bakalorya diye bir sınava giriyorsunuz ve bakalorya liseyi bitirme sınavı aslında tam olarak ÖSS'ye denk gelmiyor çünkü zaten yapısı ve işleyişi olarak da birbirlerinden oldukça farklılar. Nasıl farklılar? Şöyle bakalorya sınavı daha çok böyle kompozisyon üzerine, daha çok düşünme üzerine, öğrencinin gerçekten derste öğrendiklerini, içerisinde nasıl içselleştirdiği ve bunu nasıl dışarıya vurduğunu anlamak üzerine yapılıyor. Yani bir test şeklinde ilerlemiyor fakat gerçekten kompozisyon ve düşünceleri düzgün bir sırayla, akademik bir dille anlatmaya çalışmanın bir başlangıcı olarak görebiliriz bunu. Bunun faydasını da gerçekten öğrencilerin gördüğünü düşünüyorum. Çünkü üniversitede de yine sınavlar bu şekilde ilerliyor. Ve öğrenciler bir şekilde buna bir giriş yapmış, alıyorlar. Bir de şöyle bir şey var, Fransa'da notlar 20 üzerinden veriliyor. Eğer bu bakaloryada da bütün derslerin totalinde 20 üstünü 10 aldıysanız bakaloryanızı almış oluyorsunuz. Bakaloryayı aldıktan sonraki süreç tabii ki Fransa'da okuduysanız ise ve başka ülkeden özellikle de bugün Türkiye'den bahsedeceğiz. Türkiye'den geleceksiniz çok başka ilerliyor ve şöyle bir şey var bu pandemi nedeniyle tabii ki bu bakaloryanın nasıl yapılacağı çok büyük bir tartışma konusuydu. Çünkü uzaktan eğitim vardı ve gördük ki bütün dünya olarak aslında her öğrenci, Maddi ve manevi olarak e, uzaktan eğitimde aynı süreçleri yaşamıyorlar. Bu yüzden de Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı Fransız Jean-Michel Blanc'e şöyle bir karar vermişti. Bu sene e, ünüm, lise hayatı boyunca, lisenin son senesi hayat boyunca gi, girilen bütün sınavların ortalaması alınacak. Bu tarihte ilk kez gerçekleşiyor. Bu şekilde ilerledi bakalorya. Ve e, Fransa'da da Şöyle bir şey var, en çok şu da soruluyor, devlet üniversitesi var mı? Buradaki kadar özel üniversite var mı? Bu süreçler nasıl işliyor? Önce buna da cevap vermek istiyorum. Fransa'da 75 tane devlet üniversitesi var ve e, aslında toplamda 3500 tane kurum var. Bu kurumlar ne oluyor bunları da göreceğiz. Katolik üniversiteler var, enstitüler var, ekol yani okul dediklerimiz var. Bunların kimisi özel, kimisi bazı şirketlere, kimisi başka bakanlıklara bağlı, kimisi de devlete bağlı olarak. E, adlandırabiliriz. Toplam iki buçuk milyon öğrenci var. Bunların yüzde on yabancı öğrenci. Bir de şu da çok soruluyor. Fransızların malum İngilizce ile olan imtihanları ve ilişkileri bütünlüğe tarafından biliniyor. Fransa'ya gelmek istiyorum ama Fransızca bilmiyorum. İngilizce okuyabilir miyim? Evet, 1200 adette bölüm İngilizce eğitim veriyor. Buna da internetten ulaşabilirsiniz ama bu videonun altına eğer yapabilirsek açıklamalar kısmına da koyarım. Bir fikir edinmek açısından yardımcı olur diye umuyorum. Şimdi gelelim üniversiteler nasıl işliyor? Kurumlar dedik. Öncelikle devlete bağlı üniversiteler var. Ben de bunlardan bir tanesinde çalışıyorum. Fakat aynı zamanda farklı bakanlıklara bağlı devlet kurumları da var. Nedir bunlar? Ziraat fakülteleri, ekoloji, ekonomi bakanlığına bağlı bölümler var. Savunma bakanlığına bağlı bölümler var. Adalet ve kültür bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı özel ya da yine de devlet olan kurumlar var. Özel olan kurumlar Şunlar oluyor, mühendislik okumak istiyorsanız burada mühendislik fakültesi kavramı yok fakat mühendislik okulları var, ticaret okulları var, sanat okulları, gazetecilik okulları var, iletişim, hakim olmak istiyorsanız bunların okulu var bu Adalet Bakanlığı'na bağlı, mühendislik dediğim gibi sivil havacılık ve madencilik bunların da okulları ayrı bir şekilde ilerliyor şöyle bir şey olmuştu. Bu konuyu aynı zamanda neden anlatmak istiyorum? Burada sadece düz, motomot bir şekilde işte Fransa'da üniversiteler böyle böyle ilerliyor değil amaç ama Fransa'daki üniversite öğrencilerinin düşünce yapısından hareketli aslında toplumun da nasıl şekillendiğini gayet net görebiliriz. Çünkü e, Fransa'da üniversitelerde yapılan grevleri hepiniz biliyorum ki duydunuz. Çok fazla bunu Türk medyası da yansıttı, başka medyalarda konuştu. Zaten Fransızlar biliyorsunuz ki grevleriyle meşhur bir ülke. Ve öğrencilerin üniversiteyi kapatmaları, üniversiteye tırnak içerisinde el koymaları, bütün bunlara hep birlikte şahit olduk. Hatta benim kendi öğrencilerim okulun kapısını bloke etmişlerdi. Geçme bize izin vermediler. Bütün bunları yaşadık. Son derece haklı bir mücadele içindelerdi. Tabii ki bunun içerisinde şiddet olmayan aksiyonlar vardı. Ve öğrenci sendikaları burada çok büyük rol oynadı. Çünkü Fransa zaten sendikalarıyla bilinen bir ülke. Ne kadar şu anda sendikalaşma oranı Avrupa Birliği içerisindeki diğer ülkelere baktığımızda düşse de yine de bir sendika mantalitesi, sendikalaşma ve hak mücadelesi gerçekten en küçük çocuklardan büyük insanlara kadar var. Mesela liseli öğrenciler de grev yapmışlardı geçen sene. Bakalorya ve üniversiteye erişiminden kaynaklı problemlerden dolayı. Üniversitede de bunu oldukça fazla gördük. Neden yaptılar bu grevleri? Çünkü şöyle bir şey Fransız sosyalist diyebileceğimiz bir devlet ve e, üniversite fiyatları oldukça makul diyebileceğimiz şekilde belirlenmişti. Ve diğer ülkelere kıyasla Amerika ve İngiltere kıyasla bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz de başka ülkeden geldiyseniz ya da Avrupa Ekonomik Birliği dışındasınız bir Fransız yani ne kadar ücret ödüyorsa üniversiteye siz de o kadar ücret ödüyorsunuz. En azından ben geldiğimde de böyleydi. Fakat bu 2018 senizde bir krize dönüştü. Neden bir krize dönüştü? Çünkü dönemin Başbakanı Edouard Philippe dedi ki biz hoş geldin Fransa, ya. bienvenue en France strateji uygulayacağız ama gördük ki bu strateji aslında çok da insanlara hoş geldin diyen bir strateji değildi. Neden? Çünkü şöyle bir şeyden şikayetçilerdi dönemin hükümeti. Ee, Fransa'da yeteri kadar yabancı öğrenci yok. Önümüzde 3 tane daha ülke var. Biz bu yabancı öğrencileri ülkeye çekmeliyiz. Ve aslında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da şöyle bir şey söylemişti. Daha çok Hintli Çin ve Rus öğrencinin gelmesi gerekiyor. Neden spesifik olarak bu öğrenciler bu konu üzerine saatlerce tartışılınabilir? Ee, ve şöyle bir şeye karar verdiler. Üniversite harçlarını arttıracağız. Bunun da gerekçe olarak şunu sundular. Diğer öğrencilere burs veya gelen her öğrenciyi daha düzgün koşullarda ağırlamak için bunu bir dengeleme olarak düşünmek istediler. Yani siz bir Fransızsınız ya da Avrupa Birliği vatandaşı bir insansınız. Lisans için 170 euro veriyorsunuz bu plana göre. Eğer değilseniz 2770 euro yani çok katı bir para vermeniz gerekiyor. Master için bunlar senelik ücretler bu arada. Master için 243 euro vermeniz gerekirken değilseniz bu ülke vatandaşı 3770 euro verecektiniz. Tabii ki bu büyük bir infial yarattı. Özellikle de Fransa gibi bir ülkede çok büyük bir e, sosyal krize neden oldu. 1 bir. Zaten bu tamamen e, coğrafi nedenlerden kaynaklı bir adaletsizlik. Fakat şöyle bir şey oldu aynı zamanda. Bu olay infial verdiğinde, patlak verdiğinde daha doğrusu daha çok e, şöyle düşünülmüştü. Yabancı öğrencilere en büyük eğilim yapacak. Ama hayır böyle olmadı. Çünkü dediğim gibi bu sınıf bilinci. Sonuçta öğrenciler de bir sınıf oluşturuyorlar bir toplum içerisinde. Sınıf bilinci, bu gelecek bilinci, bugün bize böyle olabilir peki insanların yanında olmalıyız bilinciyle. Hem Fransızlar, tırnak içerisinde söylüyorum, Fransız vatandaşlı olanlar diyelim, hem Fransızlar hem de diğer milletlerin öğrencileri birlikte aylar boyu bu konuya direndiler. Sokaklarda da eylem yaptılar, sınıflarda da eylem yaptılar. Öğretmenler de bunlara destek verdi. Hepsi verdi diyemeyiz ama gerçekten çoğu öğretmen bunun zaten adil olmadığını çok net bir şekilde dile getirdiler. Bu Fransa'ya hoş geldin stratejisiydi. Fakat ne oldu? Bu strateji Fransa gibi bir ülkede tutmadı. Çünkü birçok üniversite bu konuda Kendisi karar verme hakkıma sahipti. Tamam böyle bir strateji lansmanı yapıldı ama üniversiteler bunları uygulayıp uygulamamakta kendileri karar vereceklerdi. Çünkü ilerleyen bölümlerde de bundan biraz konuşacağız ama Fransa'da üniversiteler otonom olarak yönetiliyorlar. Kendi başkanları var ve ders içerikleri, üniversitenin bütçeleri, tabii ki bir üniversitelerden sorumlu ve araştırma bakanlığı var. Bu yok gibi bir kurum değil, bir bakanlık bu kurumla da birlikte hareket ederek bunlara karar veriyorlar ve 75 üniversiteden 50 tanesi bu kararı uygulamama kararı aldı, 25 tanesi bu kararı uyguluyor. Bunun da listesini yine internetten bulmak mümkün ama 75'te 50 çok ciddi bir rakam demek ki bu bilim akademi dünyasındaki insanlar, üniversite başkanları ya da tabii ki bunun bir yönetim kurulu oluyor, araştırma görevlileri, eğitim görevliler oluyor. Bunlar bunun son derece akılsız ve Ayrımcı bir politik olduğunu çok net farkına vardıkları için buna bir dur dediler. Ee, bu 50 üniversite aynı zamanda bir bildiri de yayınlamıştı. Ve bu bildiride de şunu söylediler. Coğrafi nedenlerden kaynaklı böyle bir ayrımcılığı yapmanın asla doğru olmadığını, eğitimin en büyük silah olduğunu söyledik, söylediler. Bunu söylerken de dediler ki bir sınıfta yan yana oturan iki öğrencinin farklı paralar vermesi ve aynı eğitim alması kabul edilebilecek bir şey değil. Bu doğuş eşitsizliği olarak nitelendirdiler bunu. Ya da yabancı öğrencilerin Ülke için bir yük olduğu algısı. Bunu biz neyde de görüyoruz biraz üstünde düşünürsek. Göçmenlerde de bunu görüyoruz. Yani göçmenler bize bir yük, maddi bir yük, manevi bir yük. Öğrenciler için de bu söylendi. Fakat neyse ki rakamlar var ki bazı şeyleri gerçek yüzünü göstermek çok kolay oluyor. Campus France diye bir kurum var. Bunu Fransız liselerinde okuyan ya da Fransa'ya eğitim amaçlı gelmek isteyen insanlar biliyordur muhakkak. Campus France'ın rakamlarına göre Yabancı öğrencilerin, tırnak içerisinde söylüyorum, maliyeti 3 milyar euro. Yani Fransa'ya maliyet işte bunların okutulması, eğitim masrafları ama getirileri de 4.69 milyar euro. Yani arada bir fark var. Tabii ki bu öğrenciler buraya geliyor. Ev tutuyorlar, harcamalar yapıyorlar, yiyip içiyorlar ve belki de yerel bir öğrenciden daha fazla para harcıyorlar. Çünkü ailelerinin burada olmamasından kaynaklı ev tutmaları ya da yaşam koşullarını oluşturma biçimleri her coğrafyadaki öğrencinin çok başka. Bunlar para harcama stilleri olabilir, taşımayı kullanma davranış biçimleri olabilir. Bütün bunlar aradaki farkları etkiliyor tabii ki. Fakat bu karar geri çekildi. Bu karar yapmaktaki amaç da birazcık rakamlarla daha netleşir diye düşünüyorum. Şu anda Fransa'da 324 bin yabancı öğrenci var. 2027 senesinde Hükümetin hedefi bu 500 bine ulaştırmaktı. Fakat bu yüksek fiyat artışıyla bunu nasıl yapacaktı? O bir soru işareti aslında. Ve e, bu durumdan en çok etkilenenler de, Türkiye'den de mutlaka etkilenen oldu. Fakat Afrika kıtasından gelen öğrenciler için çok zor. Neden? Bunu da hemen açıklayayım. Çünkü yabancı öğrencileri, yani bu bahsettiğimiz Fransa'da okuyan yabancı öğrencilerin %45'i, Altı tane Afrika ülkesinden geliyor. Afrika kıtasında bulunan ülkeden demek daha doğru. Bunun arasında Tunus, Cezayir, Senegal, Fiddişi ve Kamerun var. En çok tepki de bu öğrencilerden geldi. Zaten Tunus ve Cezayir ile Fransa'nın ilişkileri hep bir problematik halinde. Biliyorsunuz tarihe dayalı e, sorunlar ve bunların gün yüzüne çıkması e, yanlış politikalardan kaynaklı. Bu yüzden de bu öğrencilerin de tepkisi çok fazla oldu. E, fakat dediğim gibi öğrenciler... Öğrenci sendikaları, siyasi partiler bir bildiri yayınladılar ve bir birlik oluşturdular aslında bu anlamda. Buna karşı dik bir duruş sergilediler ve bu kararında ne kadar yanlış olduğunu zaten üniversitelerde gördü ki bu karardan geri dönüldü. Şimdi biraz da Türkiye'den buraya gelmek istiyorsanız ne yapmamız gerekiyor bundan bahsetmek istiyorum. Ben tabii şimdi 13 sene önce geldim fakat çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca buradan çünkü bu konuda bilgim çok net değildi. Twitter'dan bazı kişilerden bu konuda fikirlerini istedim. Sağolsun onlar da yardımcı oldular. Bunlar kim işte Türkiye'den buraya gelmiş üniversitede okuyan öğrenciler. Onlarla da birazcık fikir alışverişinde bulunduk. Katkılar için onlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum bu bölümdeki katkılarından dolayı. Şöyle. Eğer ki Fransız liselinden mezunsanız zaten herhangi bir ekstra sınava girmenize gerek yok. Nedir bu ekstra sınav? Dil yeterlilik sınavı. Çünkü Fransa'da dediğim gibi genel olarak 1200 bölüm harici her şey Fransızca ilerliyor. Bu daha çok lisans ve master da isteniyor bu arada. Doktoradaki programlar daha farklı ilerliyor. Herhangi bir DELF, DELF ya da DALF sınavına girip B1 ya da B2 seviyesinde bir e, Fransızca yeter kadar bildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Dediğim gibi bu liselerden mezun değilseniz yani Fransa'da okumak için sadece bu Fransız liselerinden mezun olmanız gerek yok. Herhangi bir Anadolu lisesi düz ise ya da başka okullardan mezunsanız gelebilirsiniz ama dediğim gibi dil bildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bu sınava da her yerde giremiyorsunuz. Bunu konsolosluklarda geçmeniz gerekiyor. E, ve bu şekilde ilerliyor. Olaylar. Şimdi tabii ki sınavı geçtik. Bunu yaptık. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu da sanıyorum benim dönemimde aynı ve şu an sabit kalan şeylerden. Şöyle ki e, üç tane bölüm tercih etme hakkım var. Bu konuda da zaten Campus France böyle yetkili bir kurum. Genelde okullara gelirler fakat Fransız okullarına daha çok gidip e, destek oluyorlar. Diğer insanların birazcık bu bilgiye kendileri ulaşmaları gerekiyor. Umarım bu videoda e, bu açıdan faydalı oluyordur. Campus France'a gidiyorsunuz. Üç bölüm ...tercih hakkınız var ve o üç bölümün üçünden de kabul aldığınızı farz edelim. İstediğinizi seçmekte özgürsünüz ve güzel olan bir şey Fransa'da. Siz istediğiniz bölümü tercih edebilirsiniz. Yani eşit ağırlık okuduğunuz için psikoloji seçmeniz ya da hukuk ya da bazı bölümleri seçmek için... ...lisede bölümleriniz tabii ki etkili aldığınız derslerden ama... ...istediğiniz bölümü tercihte bulunabiliyorsunuz. Yani mesela hem hukuk seçebilirsiniz hem sosyoloji seçebilirsiniz. Bunlar oluyor. Ve şöyle de bir şey var, benim başıma geldiği için biraz da buradan bahsetmek istiyorum. Ben ilk başta aslında iletişim bilimleri bölümüne kaydolmuştum. Ve o bölümde istediğim başarı elde edemediğim için sosyolojiye yatay geçiş yaptım. Ve üniversitelerde Fransa'da yatay geçiş yaparken kesinlikle bir sınava girmenize asla gerek yok. Bunu üniversitenin içerisinde hallediyorsunuz ve sanki yeniden bir bölüme kaydoluyormuş. Çünkü zaten hali hazırda bir üniversite sizi kabul ettiği için Bölümden bölüme geçmek çok daha kolay. Yani bu konuda da e, böyle bir şey var. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bu da çok zorluyor. Çünkü bir üniversitede tercihte bulunuyorsunuz. Evet ama acaba gerçekten istediğiniz o mu? Çünkü onu gerçekten gidip her şeyle yüz yüze geldiğinizde fark ediyorsunuz. Derslerin içerikleri size ne kadar anlatılsa da bu durum tam böyle ilerlemiyor. Benim de başıma tam olarak bu gelmişti. Ve e, bölüm değiştirebiliyorsunuz. Bu büyük bir kolaylık. Bunun dışında lisansı bitirdikten sonra master'a başvururken e, her master için ayrı bir dosya yapmamız gerekiyor. Bunun mesela bir üniversitede 3 ayrı master bölümüne başvururken de bu şekilde ilerliyor. Bir motivasyon mektubu yapmamız gerekiyor. Notlarınıza bakılıyor e, ve neden bunu istediğiniz. Bazı üniversiteler bunun için sözlü mülakatlar da yapıyor. Fakat ben öyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Bunu yapıyorlar ve master'ın birinci senesinde Herkes genel yani birlikte okuyor. Fakat masterın ikinci senesinde şöyle bir şey var Bransa'da. Profesyonel master ya da araştırma masterı diye ikiye ayrılıyor. Siz eğer ki doktoraya devam etmek istiyorsanız ikinci yılda pro, e, araştırma masterını seçmeniz gerekiyor. Çünkü profesyonel master yaparsanız doktoraya başvuru hakkınız olmuyor. Çünkü gereken araştırma derslerini almamış oluyorsunuz. Profesyonel master bir dönem sonu stajı oluyor. Ben mesela göçler ve etnik ilişkiler üzerine yapmıştım masterımı. Ben araştırma master yaptım ama bizim sınıfımızda e, profesyonel master'ı seçenler oldu. Onlar örneğin neler yaptı onlardan bahsedeyim. Göçmenlerin kabul edildiğim yerlerde çalıştılar. Onların e, resmi işlerine yardım Etme kurumlarında çalışabilirsiniz ya da bir e, yardımlaşma derneğinde çalışabilirsiniz. Yani çalışmak derken bunlar staj oluyor. Bu stajları yapmanız gerekiyor ve bir staj raporu hazırlamanız gerekiyor. Bizim gibi araştırma master yapanlarsa bir master bitirme tezi yazıyor. Tabii bu doktora tezinin yanında çok küçük e, kalıyor ama yine de oldukça zorlayıcı ve önemli bir şey. Çünkü bunun da notu yine dediğim gibi doktora başvuru sürecinizde çok önemli. Doktoraya da aynı şekilde şöyle ilerliyor aslında sistem. Okuldan ziyade doktora da çalışmak istediğiniz konuyu kafanızda belirliyorsunuz. Daha sonrasında bunu kimin çalıştığını araştırıyorsunuz. Yani hangi hoca, hangi profesör bununla ilgileniyor. Onunla birebir görüşüyorsunuz aslında. Yani burada işte doktorumu sorbomda yapayım, doktorumu e, parisette yapayım böyle bir şeyden ziyade doktorumu şu konu üstünde yapmak istiyorum diye netleşip kim alanında bu konuda iyi ve tabii ki o hoca müsait mi? Çünkü e, her hocanın belirli sayıda tez öğrencisi alma imkanı oluyor. Yani bu bir de olabilir ama daha çok işte e, hocanın bütün öğrencilere yetebilme kapasitesini de sağlaması gerekiyor. Bu şekilde doktora süreci ilerliyor ve doktora yeterlilik sınavı gibi bir şey de yok burada. Onu da netleştirelim. Doktoraya dediğim gibi hoca sizi kabul ederse ve okulda siz uygun bulursa, genelde zaten hoca kabul ediyorsa okulda uygun buluyor. Çünkü sizin arasında bir ikili bir ilişki oluşuyor günün sonunda. Ve herhangi bir doktora yeterlilik sınavı olmadan Master notlarınızla, master tezinizle ve üniversitede birlikte ilerleyeceğiniz yol arkadaşınız olan tez hocamızla anlaştıktan sonra bu sürece de geçmiş bulunuyorsunuz. Zaten doktoraya başlamak değil, doktorayı bitirmek ciddi bir mevzu Fransa'da. E çok gerçekten emek harcamanız gerekiyor. Bu da birazcık doktora ile ilgili olan sorulara cevap olsun istedim. Şimdi şöyle, tamam e başvurumuzu yaptık, okulumuzdan kabul aldık, Fransa'ya geldik. Peki en büyük ikinci soru yurt. Bu bütün dünyada maalesef bazı ülkelerde daha çok bazı ülkelerde daha az öğrencilerin problemleri maalesef kim devam ediyor. Çünkü öğrenciler neden özellikle adam. Bu insanların bireyselleşme süreçleri, ailelerinden kopma ve birazcık da gerçekten göbek bağını kesme süreçleri başka ülkelere göre çok farklı ilerliyor. 18 yaşında şöyle bir şehir efsanesi diyelim ona şöyle bir şey var 18 yaşında Avrupalılar çocuklarını kapının önüne koyuyor. Aslında anne babalar kapının önüne koymuyor orada çocuğun kendisi artık ayaklarının üstüne basma hissi ve bireyselleşme. Ben de bir şeyleri yapabilirim. Annem ve babamdan ya da işte çocuğa kim bakıyorsa ondan para almadan ilerleyebilirim mantığı çok yaygın. Yani burada 30 yaşında annesiyle babasıyla yaşayan insan görmeniz çok çok az mümkün. Tabii ki vardır ona bir şey demiyorum. Genel geçer bir kural değil ama genel olarak toplumun yapısı bu şekilde ilerliyor. Ve demiştim geçen programda da bu konu hala tartışılıyor. Her 10 öğrenciden 7'si aslında finansal desteğe ihtiyaç duyuyor. Okudukları süre boyunca. Neden? Çünkü bu Covid'le de arttı tabii ki. Öğrencilerin zor durumu. İşte demiştim ki bunlar küçük işler diyebileceğimiz. Öğrenci işlerinde çalışıyorlardı. Ve tabii ki pandemi bütün bunların önüne geçti. Bu yüzden bu birazcık öğrencilerin hayata bakış açısıyla ilgiliydi. Ben yani 5 senedir Birçok öğrencimin hem okuyup hem çalıştığına şahit oldum. Okul da bunu biliyor zaten ve o öğrencilere başka türlü sınav imkanları. Tabii ki herkesle birlikte aynı sınava giriyorlar ama e, sınıf derslerine girip girmemeleri konusunda ya da burslu öğrenciler bütün bunlar farklı işliyor. Zaten ilerleyen programlarda da yine eğitimden bahsetmeye devam edeceğim. Sizin böyle daha net olsun istediğiniz şeyler varsa yine yorumlara yazın ben onları okuyorum ve dikkate alıyorum gerçekten. Şimdi yurt konusuna geri dönecek olursak, e, üniversite yurtları var. Geleneksel dediğimiz üniversite yurtları bunlar. 9 metrekare ile pardon, 20 metrekare arasında değişiyor yüz ölçümleri. fiyatları da 200 ile 500 euro arası değişiyor. Fakat bu yurtların önceliği burslu öğrenciler tabii ki. Şöyle yurtlarda, ben de Fransa'ya ve bu yurtlara gezmiştim. 9 metrekare gerçekten çok küçük bir alan yaşamak için. E, bu 9 metrekare, ve 14 metrekare olanlarda. Mutfak ve tuvalet ve duşlar ortak oluyor ee, ve daha fazla para verdiğinizde işte bu 500 euro civarı para ödediğimiz yurtlarda ise Bunların hepsi içinde mevcut oluyor. <gülüyor> bu bir şey ve aynı zamanda de bu kruz dediğimiz yurtların kız erkek bütün bunlar karışık oluyor. Yani bir odada kız kalıyor, yanında erkek kalıyor. Yani burada ayrı bir binalar söz konusu değil. Ee, diğer yurt tipleri isim rezidanslar var. Bunlar sosyal konutlar içerisinde alıyor. 400 euro kira veriyorsunuz ya da işte dediğim gibi birçok öğrenci bir yere gelip evde tutabiliyorsunuz. Zaten Fransa genelinde baktığımızda en pahalı yurtlarına kalacak yer. Paris'te olduğu ortaya çıkıyor. Yani zaten sadece yurtlar için geçerli değil, aslında bütün kiralar için geçerli. Bu bu programda biraz size bunlardan bahsetmek istedim. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Daha ilerleyen bölümlerde eğitimden bahsedeceğim dedim. Neyden bahsedeceğiz? Birazcık Özel okul kavramından bahsedeceğiz. Fransa'da özel okullar nasıl işliyor? Yani üniversite bazında değil ama kreş, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise bazında biraz bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra bu ayrıntıla karşı Yasalardan bahsedeceğiz. En son bu senatoda oylanmış olan e, bölücülüğe karşı tırnak içesindeki yasa ve bunun eğitime, üniversiteye ve daha çok da göreceğiz ki kız öğrenciler üzerine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Benim söyleyeceklerim bugün bu kadar. Sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.